0: vive so <tose> <tose> el cine en primer plano bienvenidos al podcast de primer plano número 7 mi nombre es Sandra Pineda, y estoy muy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes otro día más para hablar de muchísimo cine y otras noticias y cosas locas que están pasando en el mundo actualmente. Este, como lo pueden notar, estoy aquí yo solita esta vez. Eh, ahí tuvimos algunos temas logísticos y por ya saben varias cosas que están pasando, eh, decidimos hacer el podcast así, pero no voy a estar sola al 100%. Más al ratito van a escuchar a Alejandro Alemán, que yo creo que muchos ya, ya lo conocen por ahí. Eh, es un chavo eh, pues que también se dedica a esto de, del cine y a escribir de cine y a hablar de cine tiene su propio podcast que se llama Filmsteria y que está increíble para que lo vayan a escuchar pero al ratito va a venir él para platicarnos de un documental súper interesante que está actualmente en cartelera que no se lo pueden perder yo les voy a hablar primero acerca de una película eh, también que está muy interesante que se llama Honey Boy pero antes que eso me gustaría este, platicar un poquito de lo que está sucediendo en el mundo de cine ¿no? Obviamente el tema de, del coronavirus y todo, todos estos problemas de salud que hay en el mundo, pues ya le pegaron también al mundo del cine. Y la primera noticia que tengo para ustedes es que, bueno, como ya sabrán muy probablemente, eh, Tom Hanks y su esposa están contagiados de coronavirus. Eh, ellos estaban en Australia, eh, se empezaron a sentir un poco mal, les hicieron la prueba y resulta ser que efectivamente están contagiados. Entonces, pues, esa es una como de, de las más grandes noticias y ya como que, como que vuelve realidad estas cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, digo, nosotros no queremos alarmar a nadie, ni mucho menos, ya habíamos platicado en otros podcasts, digo, perdón, en otro episodio, que no es nada inteligente ir a comprar 700 Lysols y papel de baño y otras cosas, pero sí es muy inteligente eh, tomar precauciones como lo deberíamos de hacer todos los días, ¿no? Que es lavarse las manos y todo esto, ¿no? Que ustedes ya conocen. Pero bueno, aparte de, de esta, ay, me está hablando aquí mi, mi Alexa porque me está escuchando una disculpa, pero aparte de esta, de esta noticia este, que no, no estuvo tan padre, también hay otra información acerca de los estrenos que se están retrasando debido a este problema primeramente eh, hace días John Krasinski eh, viene, que lo conocerán como Jim de The Office y obviamente como el director de A Quiet Place, viene y nos dice oigan ¿saben qué? No, no es prudente, no está bien que yo esté estrenando esta película ahorita entonces mejor nos vamos a esperar, en vez de salir el 20 me parece no perdón, sí me parece que estaba para el 20 de marzo ya ahora sí no tiene fecha, todavía no hay fecha para salir. Otra película que se aplaza es Rápidos y Furiosos 9, que ya saben que aquí no somos tan fan de esas películas, pero bueno, a los que les gustan, pues la película se pasó en vez de ser en mayo, me parece. Se va a ir al 21, sí, al 2021, entonces ya también se aplazó bastante. También Mulan se cambia, ya estaba por estrenarse y ahora ya no tiene fecha de estreno. Y también la nueva película del 007 también se movió para noviembre en vez de estrenarse ahorita en abril. Y sí, o sea, esas son las películas más importantes que, que bueno, las, las distribuidoras y, y todos estos conglomerados de cine han decidido aplazar. Obviamente, digo, vamos a hablar del elefante en, en el cuarto, ¿no? O sea, ellos, pues obviamente lo hacen por cuidar a, a la gente, pero al mismo tiempo es por una cosa de mercado, no que, que obviamente no van a poder ir a ver esas películas tanta gente como ellos desearían. Pero bueno, está bien, o sea que están haciendo estos cambios para todos como... todo Es un ganar-ganar, no para todos. Entonces, pues... Yo estaba súper emocionada ya por ver Mulan, porque yo soy muy fan, o sea, yo creo que de todas las princesas de Disney, ella sí se le podría llamar princesa incluso, es una de mis favoritas, entonces estaba muy emocionada por verla. Al parecer varias personas ya dicen que ya la vieron, que está buenísima. Entonces sí, sí, es como triste no poderla ver pronto, pero pues ya habrá tiempo para verla este, próximamente. Ahora, eso ya dejamos las noticias atrás y ahora me gustaría hablar rápidamente de Honeyboy o como le pusieron aquí en México, Honeyboy, un niño encantador. Es una película dirigida por Alma Hael, creo, es su apellido, eh, no sé exactamente cómo se pronuncie, pero cuenta la historia o um, algo biográfica de la vida de Shia Leboff cuando él inició su, su carrera como, como niño actor y hasta la actualidad. Lo interesante y lo súper rico y genial de esta película es que el mismo Shia Leboff escribe este guión, Cómo se logra este guión, Shia ya saben que ha estado metido en un chorro, un chorro de problemas, entonces llega un punto en el que la corte le dice, oye, o te vas al rehab y que te y te ves con psicólogos y todo esto, o estás cinco años en la cárcel. Entonces, obviamente Shaya decide irse a un lugar de rehabilitación para que lo puedan ayudar con sus problemas de, de enojo, no, lo que le llaman en inglés el anger management, y de esta manera pues se queda ahí unos varios meses y le diagnostican que tiene estrés postraumático. Entonces él al principio no sabe por qué o a qué se refieren exactamente, pero poco a poco junto con su psicóloga empieza a darse cuenta que pues en su infancia eh, hubo muchos eh, problemas que, que a lo mejor él no los veía de esa manera ya siendo adulto, no pero a través de revisar como sus sus recuerdos, fue que se empezó a dar cuenta que efectivamente sí tenía un grave problema y que mucho de esto fue ocasionado por, por su padre, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que su psicóloga lo, lo, lo empuja a que comience a escribir acerca de estos recuerdos que tiene y es de ahí de donde nace este guión. Entonces, es algo súper vulnerable, es algo, pues, a, casi que de valentía, ¿no? tú que poner tu historia en la pantalla. Y obviamente Shia, al ser Shaya, lo lleva al segundo nivel y decide él mismo personificar a su papá. Entonces, pues es como una especie de redención extraña que él decide encontrar a través de, de personificar a su padre. Entonces es, es muy interesante, ¿no? La película viaja del presente al pasado hablando de cómo desde el presente pues él lo metan a, a, a este rehab y como al principio está renuente, no quiere convivir con nadie, piensa que no le pasó nada, que, que, que es eso del estrés postraumático, que eso solamente le sucede a las personas que van a la guerra, y pues resulta ser que no, o sea que también te puede pasar a una persona por, por el abuso que puede sufrir de sus padres, y en el pasado vemos como, eh, pues sí, el papá era muy, muy abusivo con él, pero lo más curioso es que todo viene como de un amor, no es como... Un amor, o, o sea, a mí me, me intriga bastante cómo en la película hay muchas dualidades o sea, hay, hay amor, pero a la vez hay mucho odio, hay como que regocijo, pero a la vez hay mucha envidia por parte del papá hacia el hijo, porque el papá pues también siempre quiso ser famoso, pero nunca pudo, entonces ahora su hijo sí lo es y pues quiere que su hijo siga esto, pero es como si él prácticamente estuviera queriendo vivir a través de su hijo y luego si el hijo hace algo que él no quiere eh, o quiere como despedirlo que ya no esté ahí, pues obviamente empieza toda esta violencia eh, verbal del padre al hijo e incluso en algunas veces es violencia física. Entonces todo esto, o sea, es realmente incómodo de, de ver, pero al mismo tiempo es muy bonito. Entonces incluso Shaya en alguna de las entrevistas que estuve revisando, él menciona que esto es una carta de amor para su papá. Pero cuando vemos a la película, tú te das cuenta que su papá se ve, su o sea, queda súper mal parado. Entonces es como. Sí, o sea, te entiendo que es una carta de amor, pero al mismo tiempo, pues le estás dando en toda su madre, a, a su papá, ¿no? Entonces es. es eh, como, como ya les mencionaba, es, es como esta, no sé, mezcla extraña de amor-odio y de redención, e, e incluso de. de que a lo mejor y él utiliza esto para, para liberarse ¿no? de sus propios demonios porque ya, ya dice un dicho que, que si algo te duele tanto pues lo vuelvas a arte ¿no? y, y es justo lo que aquí, aquí yo puedo eh, percibir dentro de esta película que no es para nada larga, dura 94 minutos muy bien editada con esta onda de, de pasar del presente al pasado y, y la película se va disfrutando muy bien incluso aunque no sepas quién es Shia Leboff eh, puedes disfrutarla, o sea, es, una, es un gran guión, no es como que hagan tantos guiños al pasado de Shaya específicos, pero obviamente si conoces su, su historia de, ante, perdón, de antemano, pues es mucho más enriquecedor, pero en sí la película funciona también para alguien que no conoce absolutamente de nada, o sea, es una perfecta ficción, tanto como es una perfecta eh, recabación de los hechos reales, ¿no? Entonces, eh, me gustó Un Chorro, súper recomendada, te hace ver a Shaya también de otra manera y entender un poco y ser empático en cuanto a todo lo que le sucedió. Y, y sí, o sea, es, es muy buena. Eh, actúan, además de Shaya como su papá, está Lucas Hedges, que ya también es un actor muy bueno que hemos estado viendo últimamente, como, como Shaya de grande. Y otro chavito que se llama Noah Yup, me parece que ese es su apellido, también lo hace, pero de Shaya, bebecito, ¿verdad? De niño. Entonces, de nuevo, es una súper gran apuesta. Obviamente, por el tipo de película tiene una corrida un poco más corta en cines. Entonces, si la ven en su cartelera, por favor, vayan a verla. No se van a arrepentir y les va a gustar bastante. Aparte de que dura 94 minutos. Entonces, ya saben que a mí me fascinan las películas que son cortas. Entonces, eh, me encanta poder apreciar este tipo de, de temas y este tipo de películas súper personales donde realmente brilla como esta originalidad y esta vulnerabilidad, algo que falta bastante yo creo en, en las historias que vemos actualmente. Entonces pues eso fue Honey Boy, eh, como les digo por favor láncese a verla y de aquí nos vamos a brincar a otra historia también super raw, super cruda que, que es Familia de Medianoche. Sí, se supone que Honey Boy es una ficción, pero a la vez yo siento... O sea, no es un documental, obviamente, pero sí está basado en hechos reales. Familia de Medianoche, pues sí, es un 100% un documental que también habla de un tema súper real y súper este, discutido aquí en México, que es el tema... Bueno, el documental inicia con una frase que dice en México existe... o bueno, en la Ciudad de México existen 45 ambulancias eh, Públicas, ¿no? De, del gobierno, digamos, de Secretaría de Salud para una población de 9 millones de habitantes. Entonces, ¿qué está pasando con las demás? O sea, ¿cómo, ¿cómo opera este mercado? Y pues es precisamente a través de ambulancias privadas. Entonces, es todo lo que sucede detrás de este tipo, de este parte del mercado, de este negocio difícil y complicado donde verdaderamente te das cuenta que esto sucede, o sea, como que México tiene las condiciones aptas para que este tipo de cosas sucedan, o sea, no hay tema más mexicano que lo que se ve en este documental, o sea, hablamos de corrupción, de falta de oportunidades, pero al mismo tiempo de mucho amor, de mucha empatía, y, y de mucho encanto no también por parte de estas personas que, que llevan a cabo Es una familia literalmente que tiene son dueños de, de una ambulancia privada Pero bueno, antes de que yo siga dando mi opinión Les voy a aquí pegar el clip de Alejandro Alemán Que nos va a hablar acerca de lo que opina de la película Y ya ahorita yo regreso para dar también otras opiniones Hola,
1: ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Alemán Mejor conocido como Arroba El Salón Rojo les estoy hablando desde la bonita tierra de la torta de tamal y de la quesadilla sin queso para platicar sobre un documental que justamente eh, es un documental muy chilango. Pero que me parece que es una de las mejores películas que he visto, o que por lo menos de las que vi en 2019, se coló en mi lista de lo mejor del año. Y me parece que es un documental francamente notable. Se trata de una película que se llama... Midnight Family, Familia de Medianoche, es dirigida por un norteamericano que se llama Luke Lorenzen, quien originalmente llegó a la ciudad para hacer un documental, o con la intención de hacer un documental sobre el transporte público en la Ciudad de México, y se encontró con una cuestión que tiene que ver con cómo funcionan las ambulancias aquí en, en la capital, y que es una es un dato que yo no conocía y que estoy casi seguro que el 99.99% .99 de los que vivimos en esta ciudad no lo sabe. Es más, yo creo que ni Claudia Sheinbaum sabe. Y el dato es, solo hay 45 ambulancias de servicio público para una ciudad como esta que tiene más o menos 20 millones de habitantes. Hagan la matemática y es una absoluta locura. ¿Cómo es posible que una ciudad de esta envergadura, la gran Ciudad de México, bla, 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 solo tenga 45 ambulancias de servicio público? Bueno, pues evidentemente ahí hay un problema, y ese problema se llena, o, o ese vacío que hay, pues se llena con ambulancias privadas. Quienes vivimos aquí, lo hemos visto muchas veces, son estas ambulancias que efectivamente no traen ningún logo de alguna institución pública, y sin embargo están por toda la ciudad, sobre todo son más notorias en la noche. Y son ambulancias que van buscando los accidentes que vayan sucediendo. Usualmente son accidentes de tránsito, pero bueno, cualquier tipo de accidente. Y cómo funciona es que, bueno, llegan, te transportan y luego piden el, el cobro de, de, por el servicio. ¿no? Entonces, este hombre que se llama Luke Lorenzer, que es el director de este documental no solamente encontró una gran historia por contar, sino que encontró a los mejores personajes posibles para contarla. Porque lo que él encuentra es, además, una familia que literalmente, o sea, literalmente una familia que vive de, hacer, de dar este servicio. Ellos son los Ochoa, está, esta familia está compuesta, entre otros, porque bueno, hay, hay, un, hay más personajes dentro de la ambulancia que nunca termina uno de entender si son parientes, amigos o qué. Pero digamos que, bueno, está el jefe de familia, que es el señor Ochoa, un, un hombre que creo que como padre de familia es completamente deficiente, no logra gobernar a sus hijos, no logra gobernarse a él, él padece de, cardi de cardiopatía, sin embargo, eso no le impide que le meta a fondo al acelerador en la ambulancia cuando hay que ir por un herido o cuando hay que ganarle a otra ambulancia para llegar primero. Está Alexis, que es en realidad el, el, el líder de facto de esta, de esta familia. Él es el más responsable, tiene 16, 17 años, pero es la persona más responsable que haya visto yo jamás. Regaña a su papá porque no tiene en orden los papeles de... De la ambulancia lo regaña por equivocarse en las rutas, por no poner orden dentro del negocio de la familia que es justamente manejar esta ambulancia. Y luego está el hermano de, de Alexis que es un niño que tendrá 10, 12 años que se llama Josué, al que también le tocan las regañizas porque resulta que este niño prefiere no ir a la escuela y mejor quedarse todas las noches junto con su papá y su hermano en la ambulancia. El, su hermano pues, le dice que está totalmente tonto porque, ¿cómo es posible que no quiere ir a la escuela? Le dice que es su vida, que es su futuro, que sin ello pues obviamente no va a, pro a progresar. Entonces, toda esta dinámica familiar se ve retratada en una cámara que nunca, o sea, es un documental pues, pero nunca vemos entrevistas, no hay voz en off. Simplemente Luke Lorenzen se metió en la ambulancia se metió en el núcleo de esta familia y lo filmó. No necesitó nada más. Obviamente mucha edición para que hubiera coherencia en todas las historias. Y entonces de eso va la película. Lo que vemos es el, la noche a noche, en vez de decir el día a día, de esta familia. Cómo entre ellos se manejan, qué es lo más chistoso, bizarro. Increíble que pueda haber, porque en serio, son todos unos personajes. Si esto hubiera sido una película de ficción, no les hubiera quedado, o sea, un escritor no podría tener tanta imaginación como para escribir y describir a estos personajes, que son todos, o sea, son chistosos, son heroicos, son cagados, son increíbles, la verdad. Y en las noches, pues están esperando a que caiga el, el, el pitazo que sepan de un accidente y van, van por los heridos, no es tampoco un documental de nota roja, jamás el director se permite, en la mayoría de los casos no se ve quién es el herido, nunca lo saca su rostro, por, salen a cuadro pero no sale el rostro, eh, toma de espalda, lo que sea, ahí se ven algunas poquitas escenas con tantita sangre, y solo en uno de los casos sí se ve a uno de los afectados que es en realidad familiar de la persona que está herida pero entonces lo que vemos es la dinámica de esta vida nocturna que es ir corriendo detrás, tras el, el accidente y ver cómo estos personajes con todo el profesionalismo que puede haber atienden a los heridos los llevan al, al hospital les curan o por lo menos les vendan las heridas los tranquilizan les dan algo para que no les duela y cuando llegan finalmente ya al hospital, pues entonces tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es pasar la factura. Y entonces pues llegan y oigan, pues bueno, ya llegan los familiares, entonces les dicen, oigan, pues trajimos a su familiar y pues son $3,800 pesos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues que el 99.99% .99 de las ocasiones no les quieren pagar. Y no les quieren pagar porque, bueno, igual y todo sucedió muy rápido, igual y, pues, ¿quién te llamó? Pero lo que ves en el documental es justo que en ese momento estas personas se vuelven, insistía yo, heroicos, pero súper profesionales. No sabemos si están capacitados, no sabemos si antes tomaron un curso, no sabemos si hay una reglamentación para que, que regule lo que están haciendo. Lo más probable es que no. Pero, en realidad... No importa, porque ellos, se ve que son profesionales en lo que hacen, es decir, sí manejan la terminología de doctor y, y bueno, de, de, de quien atiende heridas, de un paramédico, pero además lo hacen con una, con un amor por lo, por lo que, por su trabajo, con humanismo, eh, es, es, son, son, es, son escenas indescriptibles, son escenas eh, muy emocionantes porque vemos el rush de ir a toda velocidad en la ambulancia y sí vemos también la otra parte, porque es un documental de claroscuros. Ellos, yo decía, son heroicos, sí, pero no son infalibles. Es decir, hay momentos en los que vemos cómo se tienen que topar forzosamente al fin Ciudad de México con... Eh, la corrupción, cómo tienen que darle su mordida al policía para que los deje seguir circulando si es que no traen los papeles, darle su mordida si es que el policía les avisó por radio que había tal o cual accidente, eh, tener que soportar el acoso de los policías cuando incluso teniendo un herido dentro, no los dejan salir de la, de la escena del, del accidente incluso algo que también se puede interpretar como corrupción de parte de ellos porque ellos tienen un convenio con un hospital. Entonces, si llevan al herido a ese hospital, ahí sí es forzoso que les pagan. Y entonces, obviamente, buscan dentro de lo que se puede llevar gente a ese hospital. Aunque hay ahí, a lo mejor se ve en la película hay un caso donde básicamente están engañando a la familia para a, la, a una familia de heridos para llevarlos a ese hospital. Entonces es muy interesante porque hay una empatía increíble con estas personas, o por lo menos yo como espectador siento una empatía increíble por ellos. Entiendes de otra forma cómo funciona este asunto de las ambulancias. Y no sé, en estos tiempos donde nos encanta erigirnos como adalides de la moral y calificar entre bueno, malo, negro, blanco, creo que aquí estamos ante un caso que es una increíble cantidad de grises donde estas personas hacen increíble su trabajo, aunque esté presente esta parte de corrupción de todos lados. Y pues es básicamente la corrupción creada a partir de que el gobierno pues no hace nada y no va a regular nada. Y seguramente Claudia Sheinbaum ahorita nos diría que sí hay regulación y bla, 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 bla. Pero lo cierto es que si el día de mañana prohibieran las ambulancias de, de, de public, eh, privadas, perdón, si, si el día de mañana las, las, las prohibieran, el sistema de emergencias de la Ciudad de México colapsaría. 45 ambulancias no sirven para todo lo que necesita esta enorme ciudad. Y ahí, platicando eh, eh, el otro día con en, en, en mi podcast, es un bonito podcast que se llama Filmsteria, deberían de escucharlo ustedes, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden buscar también en iTunes, en, en Google Podcasts, y también pueden visitarnos en filmsteria.com, donde Sandra, por cierto, ahí también colabora. Entonces platicábamos que era un documental que probablemente solo podría suceder en la Ciudad de México y yo me quedé pensando justo, ¿qué pasa en Monterrey? Yo no sé cómo funcionan allá las ambulancias, todas son privadas, hay públicas, ahí sí está regulado, ¿cómo va a pasar ahí? Es un fenómeno de ciudades grandes, pero es también un fenómeno de ciudades, pues, de tercer mundo como nosotros, donde nada funciona como debe. Pero, a pesar de ello, de repente hay familias como los Ochoa que hacen que funcione de una u otra forma. Y la verdad es que es un documental que a mí me pareció súper emocionante, súper divertido, impactante. Pero que me hizo entender cómo funciona este asunto y que la verdad, tocamos madera, toquen madera por mí. Si el día de mañana yo estoy en un accidente y llega la ambulancia, definitivamente... Al final del día o en algún punto yo sí les diría gracias y aquí está su dinero, porque lo que hacen, creo que lo hacen, por lo menos esta familia, lo hace de muy muy buena fe. Seguramente hay unos que sean terribles, seguramente hay algunos que sean súper carroñeros, pero eh, en el caso de los Ochoa, la cosa es como se muestra y, y creo que está muy bien. Está muy bien que existan este tipo de personas y está muy bien que existan toda esta gama de, de grises entonces bueno, esto pretendía ser una cápsula de dos minutos y creo que ya me pasé como 20 pero bueno, muchas gracias a Sandy muchas gracias a ustedes por, por escuchar a Sandy por la invitación y bueno, pues ya saben, si nos quieren seguir, eh, soy El Salón Rojo, arroba El Salón Rojo sigan escuchando Primer Plano y sigan escuchando también Filmsteria y hasta la próxima
0: bueno, pues ahí estuvo el comentario de Alejandro en cuanto a la este documental que casi que es un o sea, es que Ay, Familia en Medianoche para mí me parece una ficción porque me parece increíble, o sea, increíble en el sentido de no creíble lo que sucede en esta película, ¿no? Y son cosas que realmente a veces no te pones a pensar. De hecho, en el podcast de ellos de Filmsteria, que les recomiendo mucho que vayan a escuchar, hablaban acerca de esta película y Josué, uno de los compañeros que está en Filmsteria, hablaba de que, pues, por ejemplo, cuando tú hablas a la policía porque alguien se metió a tu casa a robar, no piensas que la policía te va a cobrar. O sea, es como estas cosas que no pensamos, ¿no? Que creemos que a lo mejor y las ambulancias son gratis. Y sí, efectivamente hay gratis, pero hay 45 en una ciudad de 9 millones de personas. Entonces, ¿qué pasa con el resto del mercado? Y entonces es algo bien curioso, bien del siglo XXI, bien, bien de ahora, bien mexicano, que el mercado se cumple, o sea, la, la demanda se cumple, pero la manera en la que esta demanda se está cumpliendo es lo... Es lo loco, lo raro, lo difícil y lo triste de esta situación porque nos damos cuenta que el gobierno le vale un cacahuate cómo va a haber 45 ambulancias, eso es algo ilógico y qué tal si una de ellas se descompuso y ya saben, o sea, mexicanas que siempre suceden entonces me parece un documental imperdible formidable, entonces láncese a verlo antes de que cierren los cines, por favor vayan a ver esta película bueno, documental, vayan a ver Honey Boy que también es una cosa increíble, brutal eh, obviamente tomen todas sus debidas precauciones para poder ir a disfrutar de sus películas y cuídense mucho por favor, esto fue primer plano, muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron al podcast del día de hoy, en especial a Alejandro gracias Elsa por, por tu por tu reseña eh, de familia de medianoche y saludo a Marisela, a Luis y a todos los Luises que están aquí este, involucrados, a Luis Anaya que ahorita está encerrado en su casa fuerza y paciencia y a todos ustedes pues como ya dije cuídense bastante y es la excusa perfecta para comenzar a ver muchísimas películas de nuestra lista de Netflix. Entonces muchas gracias por escucharnos, esto fue Primer Plano y no olviden de seguirnos en Instagram como arroba plano y en Facebook como Primer Plano. Los saluda Sandra Pineda y nos vemos hasta la próxima.